0: Bonjour les sorciers, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast. Dans cet épisode, nous allons nous intéresser aux théories qui portent sur Harry Potter et les animaux fantastiques. Dans l'attente de publication des volumes de la saga, les fans ont souvent développé des théories pour tenter de deviner la suite des aventures. Et ils continuent encore aujourd'hui de chercher d'expliquer tous les éléments des livres. Pour parler de ce sujet, j'ai plusieurs rédacteurs avec moi, donc on a Marjolaine. Bonsoir. On a Naria. Salut On a Ipu. Coucou Et enfin Panta. Salut Et moi je suis Salem. Et également avec nous, si vous ne le savez pas, en nous soutenant sur Tipeee, vous pouvez venir discuter avec nous. Et aujourd'hui on reçoit Eana, donc une des tipeuses. Bonsoir Et donc on a quelques questions pour, pour te présenter. Euh, déjà, dans quelle maison tu es
1: je suis
2: une griffon d'or. Mais une vraie griffon d'or, pas juste griffon d'or parce que c'est cool de travailler avec <rire> C'est le côté bourrin de la maison et, euh, et pas toujours très fin, etc. qui me plaît. Donc, <rire> euh,
0: voilà, griffondeur. Les griffons d'or, <rire> ils sont bourrins! <rire>
2: C'est cool, parce que c'est une espèce un peu en voie de disparition, j'ai l'impression les vrais griffants. <rire> c'est une
1: catastrophe, hein, ils se font rétablir à chaque fois. Hein, c'est euh... <rire> vrai. Euh,
0: quel est ton patronus euh,
2: Sur Pottermore, c'est un chat ragdoll. Et du coup, bon, bah, j'aime bien ce genre de chat, mais en général, je pars sur le lynx. Euh, à l'origine, j'avais pris un lynx, mais voilà. Mmh. On reste sur
0: les là. Question compliquée, quel est ton tome préféré
2: Mon tome préféré, c'est le troisième.
0: Ouais. Ouais, De loin, vraiment
1: de loin. C'est clairement mon
0: Et enfin, avec quel personnage de la saga tu t'entendrais le plus Je
2: pense que... J'allais dire Luna, mais en fait, je, je suis pas sûre de vraiment m'entendre avec elle, parce qu on a que m'a c'est trop différent quand même. Euh, je mettrais bien Miss Camander, en fait, ouais. Ouais. Ou Lavand Brown, mais
0: Lavand
1: Brown, parce que juste, de mon côté, c'est juste l'interprétation que j'ai fait du personnage, donc du coup, ça ne part pas. Parfait. Donc, <rire> donc brinde,
0: Ok. <rire> bah, c'est super.
1: C'est juste à côté des films qu'on la
0: voit comme
2: ça. Ah, je sais, moi, je l'adore comme personnage, hein, Mais du coup, c'est parce que après, euh, avec les fanfictions tout
1: ça, c'est, euh, c'est bien moyen de l'approfondir. Mais même dans les films, en fait, je la trouve trop choupi. Elle est vraiment trop mignonne. Hein. Bon, c'est bien si jamais tu des fanfics puisque ça va aussi euh, aller dans le sens de notre thème de ce soir.
0: Oui, bah, j'en ai beaucoup. Donc, donc es spécialiste du sujet. Ah,
2: spécialiste, je pas jusque-là, mais chose, je débarque pas trop. <rire> <rire> <Ça
0: va. rire> donc, on va rentrer au, au cœur du sujet, parler des théories de Harry Potter. Alors, je suppose que, que en tant que fan de Harry Potter, vous en avez sûrement que vous connaissez. Peut-être que vous avez développé vous-même. Donc, euh, je laisse euh, le, le plus rapide lancer sa théorie. Et puis, on en discute. Ça, ah, c'est très
1: dangereux. Oui. <rire> non, moi, je, je vais, vais peut-être juste commencer avec euh, ah oui. une, euh, ma, ma théorie sur les théories, en fait. Euh, Métathéorie.
3: Euh, euh, C'est-à-dire que j'ai constaté que avec le, le fandom qui est quand même l'âge qu'il a maintenant, on a fait 20 ans d'Harry Potter il y, a, il y a deux ans, euh, il y a eu une sacrée évolution dans, dans le type de théorie qui, qui émerge euh, et aussi parfois il y a eu une, une confusion euh, par rapport justement à la, au contexte dans lequel les théories ont émergé. C'est-à-dire que par exemple, on voit encore à l'heure actuelle des gens qui développent des théories pour répondre aux grands secrets au cœur de l'intrigue. Euh, mais sans se rendre compte qu'en fait, quand Caroline a dit ⁇ Il y a un grand secret au cœur de l'intrigue qui doit être dévoilé ⁇ elle l'a dit au moment de la sortie du tome 5. Et que donc le grand secret, il a été dévoilé dans le tome 7, c'était l'amour de Rob pour Lily. Et que donc à l'heure actuelle, il n'est plus nécessaire de... de pour essayer de répondre au grand secret au cœur de l'intrigue, parce que le secret, il est, il est connu. Euh, mais les gens se, se rendent pas compte en fait que, que la déclaration, elle a eu lieu avant la fin du, avant la sortie du dernier tome. Euh, et donc euh, déjà ça c'est une chose importante, c'est quand on parle de théories parfois il faut, il faut essayer de se demander dans quel contexte elles ont émergé, quel était leur but. Euh, parce qu'il y a vraiment les théories qui étaient les théories prédictives qui devaient essayer de prédire la fin de la saga. Et puis il y a les théories analytiques à l'heure actuelle bah, permettent d'analyser euh, un message sous-jacent de la saga par exemple on pense euh, à la, la, ce qui est présenté souvent comme la théorie des trois frères euh, avec euh, Rogue et le, 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 le deuxième frère euh, Voldemort et le premier frère Harry est le troisième frère et Dumbledore est l'incarnation de la mort euh, c'est pas une théorie dans le sens où on, on, on y croit c'est vraiment le cas c'est une, une analyse. C'est pour montrer à quel point les, les personnages font écho, euh, et le, le conte des trois frères fait écho à l'histoire d'Harry Potter en elle-même et souligne la morale de, de la saga. Et donc, il y a vraiment ces, ces différents types de théories et, et je pense que c'est important de, de cadrer et de se, de se rappeler de ça parce que ça va euh, influer sur la façon dont on parle des théories.
0: Mmh. Et il y a même une différence... Euh... Notable entre les théories qui ont été émises euh, Pendant que les livres étaient en train de sortir Et, mais, et maintenant Qui sont plus des théories sur euh, Bah tiens elle a pas beaucoup de parler de ça Et ben bah, on va essayer de combler
3: Oui c'est ça il y, a, il y a vraiment le Ça c'est plus vraiment Encore extrapolé et parfois il y a des gens Qui simplement bah, avec les fanfictions Qui inventent
0: Oui c'est ça fiches, il, voilà. il y a l'invention ou essayer de combler l'attente Et de deviner quoi voilà, mais il mais y, y a aussi euh, combler un trou sur base des éléments qu'on a. Donc, par exemple, la théorie sur euh, combien d'élèves il y a à Poula,
3: euh, elle, c'est techniquement, c'est jamais explicitement dit dans les livres, mais on sait qu'il y a 20 cache oreilles euh, en cours de botanique, 20 euh, chaudrons en cours de potion, 20 balais en cours de vol, que c'est chaque fois avec deux maisons, et donc en faisant un calcul c'est compliqué. 280 à 300 élèves à coup d'heure. C'est une théorie, c'est pour combler un vide dans l'univers des livres, mais c'est pas complètement une invention.
0: Puis c'est pas une information ultra intéressante.
3: Ah, non. <rire> ça dépend. Ça c'est juste dans le roman en fait, on aurait
1: rien inventé, à part de la lourdeur,
2: c'est aussi pour ça. Mais après effectivement, sur le on aurait pu avoir ce type d'éléments
1: complémentaires que c'était le but du site. <rire> mais
2: et là c est, c est, du coup, c'est plus de, euh, essayer de comprendre l'organisation euh, de l'univers. Ce n'est pas, euh, pas la, la suite de l'histoire, c'est dé, déduire des aspects de l'univers qui, qui sont sans doute évidents pour l'auteur, mais euh, dont les informations...
3: C'est la, la logique interne du récit. Mmh. En fait. C'est trouver la logique interne du monde magique. Genre, pourquoi une baguette coûte 7 galions alors qu'un crin de licorne compose le cœur d'une baguette coûte 10 galions Et Ollivander se fait avoir.
2: <rire> Ça, mais c'est vrai que là, c'est des... de <rire> Pardon. <rire> oui, non, mais c'était juste pour euh, oui, recadrer euh, le truc. C'est vrai que tous ces, ces détails-là, c'est de l'analyse l'univers Et là, j'imagine que quand on parle de théorie, on parle de théorie euh, qui concerne euh, l'intrigue et les personnages et, euh, et vraiment les, les fils narratifs euh, qu'on peut tirer et qu'on peut relier ou pas. Et je pense que là, on parle vraiment de, de, de théorie en lien avec la narration, en lien avec euh, les intrigues et les personnages. Et, euh, et du coup, c'est vrai que là, on a en plus euh, on a mentionné qu'on pouvait aussi... Euh, euh, Glisser sur les animaux fantastiques, et, et quand, par rapport à ce, que vous, à ce que tu disais tout à l'heure sur euh, la différence entre les différents types de théories euh, prédictives et analytiques. Là, on est dans un moment où on a, on a les deux, quoi, parce qu'on peut, euh, si, si on s'intéresse aux animaux fantastiques, on, peut, on se retrouve avec des nouvelles théories prédictives, en fait. C'est euh, <rire> un moment assez intéressant pour parler de théories, pour peut-être revenir sur des théories. Euh, soit prédictive, soit analytique euh, de, de, de la saga euh, source.
1: Oui.
0: Bon, quelqu'un a une théorie
3: <rire> Non, moi je lance, je, je lance vraiment une théorie. Là, justement, on parle des animaux <rire> fantastiques, on parle d'Harry Potter. Prenons une théorie qui mélange les deux euh, Mystique est une malédictus. <rire> ah, ouais.
2: ah, pas mal, ouais. Sur, sur Mistaine en plus, j'avais des trucs à, à dire dessus, mais euh, sur, qui sont un peu liés à cette théorie, mais, là, dessus, ça, mais tu veux commencer à détailler ta... Non, non, vas-y. Ouais. Parce que du coup, j'avais voilà, lu une théorie, c'était sur Cracked, je crois, il y a quelques temps, après avoir écrit le top 10, ce qui n'est pas un peu dedans, sur euh, pourquoi... Alors, du coup, euh, Mistaine s'appelle Mrs Norris, en anglais, et euh, pourquoi... Euh, comme ça, et pourquoi Moïsa a cet attachement aussi particulier euh, euh, pour elle. Je Ce qu'il essaie expliqué, c'est que Mrs. Norris était un nom assez euh, étrange pour un chat. Euh, en version originale, Mrs. Norris, c'est un, une référence à Jane Austen, à Mansfield Park, que du coup, c'était peut-être pas là par hasard que vous évoquer évoqué un nom humain pour un animal. Euh, et, et la personne qui est la bof, enfin qui est la je le disais, mais voilà, au bizarre, quand euh, il voit cette euh, cette chatte qui est pétrifiée euh, dans le dans le tome 2 enfin qui croit mort, qui éclate en sanglots, sanglot, euh, quand il se rend compte qu'elle est pas morte mais pétrifiée, euh, il, il s'énerve, contre Harry il l'accuse, etc. Euh, il la il la suit toujours, enfin elle le suit toujours partout, il reste euh, il reste toujours collé l'un à l'autre. Et euh, détail euh, assez intéressant que je n'avais pas réfléchi avant, j'avoue. Euh, Missen est un des seuls animaux, c'est pas le seul, euh, qui apparaît sur la carte du maraudeur. Les, les animaux de compagnie n'apparaissent pas sur la carte du maraudeur, sauf quand ce sont des animagus, euh, Groudard, euh, etc. Mais wow, Missen n'apparaît pas. Euh, et, et apparaît alors que enfin, c'est un peu trop facile du coup ça facilite un peu la vie de Harry qui se, euh, pour se faire choper euh, euh, pour savoir s'il veut pas se faire choper quand il est sous la cave d'invisibilité et donc peut-être que le fait qu'elle apparaisse sous, sur cette carte c'est peut-être parce qu'elle est humaine et pas, euh, et pas un animal et que euh, l'attachement de Ruzard c'est pas parce que c'est son chat c'est parce que c'est euh, une femme qu'il a aimé euh, peut-être alors est-ce que c'était un amour euh, romantique, est-ce que c'était une sœur, une... euh, quelqu'un de sa famille qui n'a pas le même nom, euh, et, euh, et que s'il y a eu une transformation à euh, imposer, que ça pourrait être des raisons pour lesquelles il essaye euh, de prendre la magie avec du bit magique.
1: Mm. Oh mais c'est trop triste Ouais <rire> <rire> Du
3: coup, euh, parce qu'on a plongé directement dedans, mais...
1: Ouais, les... Deux, les... On
3: que c'est une malédictus, puisque c'est un concept qui est apparu dans les crimes de Grindelwald mais un peu plus off-screen que on-screen. Euh, c'est une femme victime d'une malédiction du sang qui est condamnée à se trans... capable de se transformer en animal mais qui est condamnée sur le long terme à garder cette forme animale et à de plus en plus, euh, à de plus en plus prendre cette forme et à la garder et ne plus pouvoir s'en échapper, euh, ce qui est donc le cas de Nadimi, qui devient un serpent. Euh, et donc, ça a poussé à des théories sur Einstein, euh, bah, euh, mais également sur euh, la fameuse chèvre de Abelfort, mm -hmm. euh, qui pourrait être... Euh, être euh, on n'a pas encore toutes les précisions sur est-ce que sous leur forme animale, ils gardent leurs émotions et leur, euh, leur cerveau humain, on va dire, leur capacité... Euh,
2: leur, leur, leur souvenir,
3: Leur souvenir, moi, si... leur identité. Euh, mais donc, voilà, c'est donc, pour juste recadrer ce que c'est une alévitus. Mais pour euh, rebondir sur ce que tu disais, le fait que Mistéigne apparaisse sur la carte du maraudeur, c'est peut-être quand même parce que enfin, la carte du maraudeur, elle a été faite par les maraudeurs, et qu'ils avaient besoin de savoir où était Mistéigne. Oui. Que... Mais
2: sauf qu'à l'époque, c'était pas Ruzard. C'était pas
3: encore Ruzard à l'époque des maraudeurs.
2: Ah, c'était à l'époque quand... ah, ouais. des parents Ruzard. Mais les parents Ruzard sont pas... un peu plus vieux que, que les poteurs, enfin que mm -hmm. la génération des maraudeurs. Ils dix 10 ans de plus, un peu comme ça. Ouais. ouais. Euh, J'ai un doute si on sait depuis combien de mm -hmm. temps Ruzard. Mm -hmm. Non, je crois qu'on mm -hmm. sait pas. Je cherche, je cherche.
1: <rire> non, aussi, aussi
2: que ouais, je suis pas, je suis pas sûre à 100% qu'on, ah, sache. Non, mais, oui, non, mais si parce que il, il dit pas à un moment qu'il a essayé de, qu'il a, il, il a pas d'un dossier de punition sur les, les. des oui, puisque un 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 un, un un, euh, une décolle que Rogue insiste à,
1: à de recoter les fiches euh, de punition euh, qu'avaient fait euh, James et uh, Sirius. Et Remus oui, euh, oui. oui. Et dans,
2: oui, dans, c'est en train de s'en aller. oui, entre 71 et 79. Effectivement, donc, ils, ils ont. était ah, bien.
3: Après, euh... Ruzar a peut-être les fiches de punition. Oui, <coughs> ça fait 30 mais, mais, mais bon, enfin, voilà, c'est une possibilité, mais, mais c'est sûr que. que sans savoir à quelle date Ruzar est arrivé, donc sans savoir si Mystère était déjà l'ennemi numéro un des maraudeurs. Euh, on peut s'imaginer que si elle apparaît sur la carte... Euh... Et
2: puis, est-ce que Missy a toujours été là aussi, à Poudlard On ne sait pas non plus dans quelle mesure euh, les deux ont toujours été indissociables non plus.
3: Mmh. Miss Teng était peut-être déjà la chatte de la volonté de picote. <rire> nouvelle
1: théorie nouvelle
2: <rire> théorie, ça peut mais, mais, du coup, enfin, voilà, l'idée d'avoir, euh, Miss Stein en tant qu'humaine, enfin, voilà, après, ça peut, euh, ça fonctionne aussi avec l'idée que c'était une malédictus, euh, mm -hmm. et donc, du coup, que Rosa aussi essayerait d'apprendre la magie pour la lui redonner son apparence humaine, enfin, ça, il y a un côté un peu, voilà, désespéré, geste, euh, amoureux, enfin, voilà, c'est ça. Il y avait, il y avait une remarque aussi sur le que c'était Messes, donc, que ça impliquerait qu'elle ait été mariée. Euh, et donc, peut-être que c'était aussi pour échapper à son mari, à, à Mr. Norris de... qu'elle s'appelle... Euh... qu'elle a, qu a pris sans cette apparence...
0: Euh... Oui, mais si elle a gardé son nom, c'est pas un très camouflage très efficace.
2: Ouais, <rire> ouais et puis surtout, si au bizarre, continuer continue à l'appeler... Euh... vrai c'est-à-dire que ça serait quand même un peu... Euh... Enfin, comme je te disais, la, la personne qui a élaboré la théorie, si des gens qui ont connu... Euh la personne humaine et la personne euh, en tant que euh, sous sa forme euh, enfin Félix en tout cas ils ont connu le chat et connaissant Ruzar peut-être qu'ils sont juste
1: euh, posé des grosses
2: questions sur la <rire> sur euh, la, la le les, de Ruzar et le, à quel point il était bien euh, il se sentait bien euh, <rire> et, et pas du tout plus et puis peut-être que euh, <rire> changer de tulet pour pas que ce soit plus, plus bizarre que ça mmh. l'était déjà. Je pense que tout le monde a accepté qu'il était critiques de base, de toute façon, <rire> dans le temps d'entourage. C'est
3: euh...
1: <rire> oh,
3: quand même une théorie qui, du coup, bah, on verra si elle se confirme, hein, si, on découvre, euh, <rire> si on découvre dans
2: les Animaux Fantastiques 5 une Miss Norris euh, <rire> et euh, une euh, chèvre d'Avelle Force humaine. Ce sera, sera le dernier plan. Goodbye, monsieur. On a révélé la chance <rire> on
1: a dit, déjà, on n'en a pas trop plus d'un. C'est qui ça
3: Donc voilà, c'était Donc, la première théorie. <rire>
2: Alors, je ne sais pas si on continue, parce que j'ai l'impression qu'il y a plein de théories euh, en lien avec des transformations en animales, des liens de...
1: Enfin,
2: je ne sais pas, mais il y en a pas mal. Et euh, si on veut continuer sur euh, les animaux fantastiques, je veux juste... Alors, je ne sais pas si c'est ma préférée, mais c'est la dernière dont j'ai eu connaissance euh, de théories en lien avec des animaux fantastiques. Euh, c'est à propos de, de Dumbledore, Albus, mon petit nom. Et je ne sais pas si vous avez remarqué que il euh, y a... Une créature en particulier qui a disparu entre le premier et le deuxième film, euh, une créature de mute, et euh, comme par hasard, euh, du coup, euh, c'est euh, Dougal de Denny Guys. Mm
1: -hmm. Et euh,
2: comme par hasard, à partir du moment où on voit Dumbledore, on ne voit plus Dougal de Denny Guys. Est-ce que ce ne serait pas une seule et même personne <rire> <rires> Est-ce
1: que Dumbledore ne serait pas. Dumbledore et Dougal J'attends une... <rire> de... les euh... arguments alors, alors est-ce
2: que bon, est-ce que c'est la même personne, ça serait un peu beaucoup, mais euh, par contre effectivement il y a énormément de liens entre euh, voilà est-ce qu'Albus Albus on a un, en fait un Animagus euh, Daily Guys mais en fait il y a énormément de parallèles entre euh, Albus et le Daily Guys. Alors déjà, un singe avec une grosse Alors enfin j'ai ma propre, quand j'ai vu cette théorie, du coup j'ai eu ma propre euh, explication de pourquoi euh, Albus à l'âge qu'il a dans les animaux fantastiques, ressemble à Dieu de et pourquoi, d'un jour au lendemain, il ressemble à, à, à autre chose.
1: <rire>
2: et en fait, je pense que c'est au moment où il laisse tomber sa, sa, sa forme de guys, et en fait, ses longs poils blancs lui manquent, et du coup, il se laisse pousser les cheveux et la barbe pour, euh, pour se rappeler de sa... De sa...
3: De, de Baby guys,
2: J'essaye être sérieux. <rire>
1: oui, mais il fait qu'il
2: Il a aussi en école. Oui.
3: Voilà. Bon. Que le truc, c'est qu'on sait aussi que Dugald a sur le genou gauche
2: une Mais par contre, par contre, plus sérieusement, il ouais, y, y a la capacité de Dumbledore à, à devenir invisible.
1: Il ouais.
2: n'est toujours pas expliqué. Et ça serait quand même une super explication. Ouais qui euh, voilà. n'est pas... Pas... pas expliqué pas ça, parce qu'il y a des grosses suppositions sur le fait qu'en fait c'était simplement euh, un sortier de désillusion et comme il est un, un très très bon sorcier il lance de très bon sort de désillusion et donc en fait il est capable de lancer un sort tellement bon qu'il euh, disparaît complètement
3: il me semble que c'est même, fait, pas, il me semble même pas que c'est une théorie que, que, ça que ça a été euh,
1: confirmé
3: c'est Rowling qui a dit que euh, uh, Dumbledore utilisait un, un... Un sort de désillusion. Euh...
2: Un sort de désillusion tellement puissant qu'en fait c'est tout simplement c'est une puissance de, 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 une capacité qui lui viendrait de, de, de la capacité euh, hors norme du Dénidien. <rire> <fait. rire>
1: Il se cache
0: dans sa barbe.
2: J'ai <rire> beaucoup imaginé Dumbledore en de midi Ça c'est
0: vraiment un truc. Sauf que ça lui va très bien.
2: Ah, euh, ben il voilà, y a quand même beaucoup de choses de sa capacité à, à anticiper énormément les, les les actions futures et être un peu euh, très, ouais. très stratège sur
1: le futur enfin, ouais, c'est intéressant
0: il y avait une une autre théorie sur Dumbledore aussi qui disait que Ron et Dumbledore étaient la même personne et que que en fait Dumbledore serait revenu pour aider Harry sous la forme de Ron c'est
2: l'inverse. C'est l'inverse. C'est l'inverse. Du coup, c'était avant le concept. Enfin, euh, je crois que c'était avant le concept. Avant qu'on ait des infos sur le passé de Dumbledore. Enfin, oui, oh, oui c'est une théorie assez ancienne. Mais c'est l'inverse. En
0: fait, oui, c'est Ron qui...
2: Et, enfin, Ron était... Enfin, euh, Ron et Dumbledore sont une seule et même personne. Et Dumbledore est revenu... Enfin, euh, il est revenu sous la forme de...
0: ça forme magie.
3: Juste, je confirme que j caroline a déclaré le 30 juillet 2007 que Dumbledore lançait des sorts de désillusion tellement puissants qu'il le rendait invisible.
2: Oh là là. alors
3: des
0: Elle en démorte pas.
3: puissant, ça peut vouloir dire. Après, J. Caroline n'est pas une contradiction et un changement d'idée près. Voilà.
1: Enfin, euh, du coup, pour revenir sur Grand Boldor, c'est l'idée qu'il
2: euh, voilà, y, y, euh, y a une dimension parallèle où euh, Voldemort un besoin, n'est pas encore euh, vaincu. Et donc, Crohn-Demisler remonte dans le temps et prend l'identité d'Albus de Voldemort afin de, de guider euh, Harry. Euh,
3: pour, euh... Ce qui ne prend pas du tout en compte le fonctionnement du retour de l'objet. Non.
2: Mais <rire> <rire> ça aurait dû être ça, car ça est dans fait <rire> ils, ont, ils, ont, ils auraient dû prendre cette théorie là de Dumbledore
3: et et voilà ça ça mais enfin... voilà juste pour dire cette mais, théorie euh... comme on évoquait la cicatrice de Dumbledore mm -hmm. elle est notamment basée sur le fait que Dumbledore dit avoir une cicatrice sur le genou gauche et euh, Ron se fait une cicatrice sur le genou gauche quand Sirius le traîne au sol
1: et le mort, le ouais, le
3: et, le mort et donc ils ont tous les deux une cicatrice sur le genou gauche euh, il y a, il
2: y a un, euh, un, un emplacement très spécifique. Il y a le fait qu'ils sont roux. Il y a le fait qu'ils sont roux et qu'ils ont tous les deux des yeux bleus. Il y a leur amour pour les bonbons, enfin les sucreries. Euh, Comme il y a Dougal. Comme Dougal, c'est pas faux. En fait, oh,
1: Dougal! Je sais pas si c'est plus long, mais tu l'apprécies dans le film. Exact! The Holy Trinity.
2: Il et, y et, et avait aussi le fait, enfin là, comme, du coup, comme Dougal, le fait que Dumbledore anticipe énormément de choses, mais du coup, si effectivement il a fréquenté Harry en tant que meilleur ami dans toute sa jeunesse, euh, enfin, ils voilà, ont il, il, il passé 7 heures dans le même dortoir, euh, c'est sûr que ça aide un peu pour bien connaître Harry et, et pour mieux comprendre enfin, et si, voilà, si le revenu dans le temps, ça aide aussi à, à avoir une de ce qui peut se passer et pour anticiper un peu euh, les choses. Mmh.
1: Et donc quand il l'embrasse, c'est c'est pour donner le champ <rire> ouais, Je ne comprends dire... pas trop du coup,
2: parce que, euh, que j'allais dire ce qui a fait effondrer cette théorie, c'est du coup l'annonce que Dumbledore est, est gay, en fait, puisque aux dernières nouvelles, Ron euh, ne
3: l'est pas. <rire>
1: donc
3: bah, <rire> il ne le sait pas. C'est pas tellement ça, c'est simplement euh, toute l'histoire de Dumbledore avec Ariana avec Abelfort. Euh, c'est que... un
2: détail, c'est
3: Personne n'a pas réussi à prouver qu'Abbelfort était en fait Charlie Weasley. <rire> et qu'Ariana était Gini <rire> qui était...
0: Donc en fait, elle repose surtout sur des éléments physiques, quoi. <rire>
1: C'est euh, un personnage, genre
0: Athènes à grimper sur l'épaule gauche. Oui c'est ça. Euh, Moi euh, aussi j'ai une cicatrice sur le genou gauche. Euh, Est-ce que ça je, je ne suis pas Dumbledore <rire> Non, pas du tout. <rire> Bref, mais effectivement, comme disait Eanat tout à l'heure, c'était une théorie qui
3: était vue avant Tom et donc à l'heure actuelle, dire, euh, voilà, se demander si Dumbledore est une, est, une vérité, est un fait ou pas, ça n'a plus aucun sens. Mm. Mais c'est une théorie assez, euh, assez fantastique de,
0: de se plonger dedans. On ne
3: pas faire de mauvais jeu de mots. De se replonger dans, dans ces idées-là de, de théories des fans à l'époque.
2: Enfin, moi, ce que j'aime le plus dans ce type de théories qui sont, enfin, qui étaient des euh, théories prédictives qui se sont avérées fausses, c'est pas la théorie en elle-même, c'est à quel point... Enfin, ça se base sur une analyse enfin, de, plein de, petits, de plein de petits éléments à chaque fois. Euh, Celle-là, ce n'est pas la plus approfondie, mais euh, il y a quand même plein de, petits, euh, de petites choses. Il hein. y avait aussi le, le fait que quand euh, Dumbledore, il se dit qu'il voit dans Muran, il se voit avec une bonne paire de chaussettes à la main, et euh, Molly Wisley, elle est toujours en train de s'inquiéter euh, de l'état des chaussettes de Rod, de lui, lui laver avait ses chaussettes, etc. Il enfin, y a un, un peu la nostalgie de... Enfin, coup, maman, sa maman qui lui plaît qui s'occupait bien de ses chaussettes. Enfin, voilà, c'est des, des petites choses, mais je trouve que c'est ça qui est intéressant, c'est à quel point tu peux aller chercher dans une œuvre pour essayer de comprendre et, et de... Voilà, d'en de, extraire des informations voilà, intéressantes pour, pour, établir, pour établir une théorie, pour établir ce genre de choses. Et donc, voilà, Je trouve ça toujours un peu dommage quand les gens disent mais c'est nul, on sait que... C'est ridicule comme théorie, on sait que c'est pas vrai. Oui, on sait que c'est pas vrai, mais c'est pas pour autant que la démarche était, était ridicule. C'est mmh. comme la théorie sur les trois frères. Elle, même, vrai ou faux, elle est quand même très belle. Parce qu'elle se base sur des détails des personnages et elle révèle une partie de leur personnalité. Mmh. Bah, c'est comme bien la, bien. la théorie des bières fraternels que j'aime beaucoup,
1: entre Hermione et,
0: et Harry. Bah, Vas-y, présente-la, tant que tu y es. Euh, me... <rire> oui, je me
1: corrigerai, d'accord <rire> Donc, en fait, euh, la théorie, euh, serait que Hermione, euh, donc, il y a presque un an de plus que, qu'Ari, puisqu'elle est du 19 septembre, il me semble, ou, c'est mm. enfin, ça, ouais, 19,
2: Et, Harry euh, donc, de, de, fin juillet, donc, il y a donc presque un an de différence. Et donc, Lily et James auraient eu, euh, un premier enfant, euh, qu'ils auraient caché, parce que, ben, bah, ils se savaient poursuivis, euh, par, Voltaire euh, Mort. Et donc euh, cet enfant aurait été confié à des modules pour être élevé et euh, donc serait la sœur de, de Harry. Et donc euh, ce lien qui reste au, euh, permettrait à Harry d'être préservé par le sortilège du sang et celui qui fait vraiment chez son oncle et sa tante, parce que sa tante est censée le préserver. Et donc euh, cette théorie se base sur le fait que quand Hermione est présente,
1: et il n'arrive rien
2: à... en gros il est tout le temps préservé par ce sortilège. Et on le voit, entre autres, dans, dans les Reliques de la Mort, quand on rentre en front, elle vient de reste parce qu'elle euh, le sait, elle le sait pas. Mais en tout cas, quand elle est présente, euh, il y a beaucoup moins de choses à arriver. Mmh. Panta était un ouais. grand défenseur, euh, fervent défenseur de
1: la TLF. <rire> la TLF,
3: La TLF, la, la théorie du lien fraternel. <rire> et là, vous ne pouvez pas le voir, mais je suis en train de me... De me... Rosser la barbe, mon Dieu, au coin du feu.
1: Euh, C'est la... -ce prêt la...
3: -ce à raconter son -ce
1: histoire. Je parle d'un temps que les moins de 25 ans ne peuvent pas connaître. Pour euh, pas les euh, eu tout concernés.
3: Le tome 7, en ce temps-là, <rire> n'était pas encore sorti. Non, mais effectivement, il y, y a plein d'éléments sur euh, sur la TLS. Euh, ça a expliqué aussi la lueur de triomphe dans le tome 4 de Dumbledore parce que c'était euh, l'idée que du coup euh, Voldemort n'avait pas compris pourquoi il pouvait toucher Harry dans le cimetière euh, de Little Hamilton C'est parce que Hermione n'était pas présente et pas du tout parce que euh, en prenant le sang de Harry, il avait éliminé la protection. Euh, ça, ça a expliqué pourquoi Hermione passait tant de temps euh, en vacances chez les Weasley avec Harry plutôt que de passer du temps euh, avec ses parents. Euh, et même, pareil, au, au square à Grimoire, euh, elle revient à Noël alors qu'elle alors qu est censée passer des vacances avec ses parents, etc. À chaque fois, pour une raison ou une autre, on arrive à la ramener là où se trouve Harry. Euh, et ça expliquait aussi pourquoi euh, Lupin, qui aurait été dans le, dans le secret, ne permettait pas à Hermione de faire face à son épouvantable lors du cours de défense contre les forces du mal euh, face aux épouvantables. Euh,
2: euh, euh, du coup, ce sera ça sera pour pourquoi
3: ben Parce que euh, par peur que l'épouvantable que me représente en fait euh, Harry se faisant tuer ou me révèle d'une manière ou d'une autre euh, son lien avec Harry. Euh, okay.
2: Donc ça serait dans l'idée que Hermione savait ou alors qu'inconsciemment elle le sait, quelque euh, part c'était
3: ah ouais, que, hein, était que les... Hermione était au courant et que certains professeurs, que certains proches de l'ordre du phénix étaient au courant, donc McGonagall, Lupin, euh, potentiellement ah, Sirius, Dumbledore, parce que Dumbledore avait tout mal équilibré, Sachant que ça, ça partait aussi sur l'idée qu'entre la mort des fauteurs et, et l'arrivée de la grippe, euh, avec Harry à Private Drive, il y, a, une il, y a, journée, ouais. il y a 24 heures qui s'écoule et que donc en fait ces 24 heures, ça avait permis à Dumbledore de se rendre sur place, de récupérer Hermione, d'envoyer ensuite Agri, euh, parce qu'il savait que Agri est un grand bavard et qu'il allait donc raconter qu'il avait trouvé Harry seul dans les décombres, que tout le monde était, que tous les autres étaient morts, qu'il n'y avait plus les autres, qu'il n'y avait que Harry. Euh, et que donc, en fait, envoyer Hagrid permettait aussi, de, en capitalisant sur le fait que c'est un grand bavard qui avait, qu avait tout balancé, euh, de couvrir les traces de Hermione, puisque Hagrid allait répandre l'histoire que Harry était, était le seul survivant dans cette maison. Euh, et, et donc, euh, voilà, y il avait, y avait tous ces éléments qui, qui poussaient donc, à, à penser que peut-être euh, le grand secret au cœur de l'intrigue, était le lien de fraternité entre entre Hermione et, et Harry. Il y avait le fait que lors de leur première rencontre dans le express Express, euh, Hermione se, se précipite un peu sur Harry. Elle connaît déjà tout de lui euh, parce qu'elle a elle a déjà étudié tout. Mais voilà, elle a, elle a déjà étudié tout ce qui est, tout ce qu'il y avait à savoir sur euh, sur son frère en fait. C'était sa curiosité de, de découvrir son frère. Qu'est-ce euh, ça, ça. Euh,
2: euh, qu que cette théorie au final Pardon Qu'est-ce qui viendrait contredire cette théorie au final, maintenant qu'on a tout
3: bah, Le fait que finalement, ça n'a jamais été, euh, ça n'a jamais été affirmé comme comme véridique dans les dans les livres. C'est le grand secret a été dévoilé comme étant l'amour de Rob pour Lily, euh, et, et il n'y a plus rien qui qui poussent à, à penser que cette théorie a, a un mouvement, a une utilité, en réalité, il euh, y a... Si
2: c'était le cas, ça aurait, ça, aurait été, ça aurait été trop important pour que je ne sois pas... Oui, c'est
1: voilà. ouais, trop bon.
2: Ouais, je regrette de ne pas avoir été euh, dans tous ces débats euh, à l'époque. Mmh. Il
1: <rire> y avait...
2: Euh, c'est vrai que moi, ouais, hein, franchement, j'adore, franchement, moi, je la découvre, je ne la connaissais pas, cette théorie, et euh, je trouve ça génial, sauf que ça me fait... Mis super mal de me dire, ça m'aurait fait vraiment trop mal je pense même à l'époque de me dire que Hermione garde un tel secret en fait euh,
1: mmh. ça, ça,
2: ça, ça, ça met une espèce d'ombre sur l'amitié euh, et, sur, et sur la relation qui, que le trio a qui, qui, qui est trop... en fait que, que Hermione ne sache pas et que tout ce qu'on a décrit là ce sera plus quelque chose d'inconscient de, de la part d'Hermione un lien un peu magique qui reste quoi euh, euh, ok, mais que Hermione le sache franchement, je pense que je n'aurais jamais, je
1: jamais accepté. Mais <rire> ça met quand même des couples parfaits, regarde, sort avec la sœur de son meilleur pote, et son meilleur pote sera avec sa sœur. C'est mmh. vraiment des
2: les, casse tremblent. <rire> mais mais c'est vrai que même si, enfin, j'aimais beaucoup les arguments, mais je trouve que la l'amitié entre Harry et Hermione est très belle et, euh, et du coup essayer de la, la justifier ou de trouver un un lien supplémentaire enfin, c'est pas enfin c'est pas responsable mais c'est vrai qu'à enfin, nouveau c'était une il y avait des les critères enfin quelques critères physiques qui rentraient euh, qui qui rentraient en jeu enfin il y avait euh, le fait que bon bah, Harry comme Hermione ils ont tous les deux comme les, les cheveux un peu rebelles euh, ah, bah, même si c'est pas le type de cheveux il euh, y a enfin, on sait que les ressemblances entre les parents sont très importantes chez Rowling enfin on a bah, Harry qui ressemble beaucoup à James euh, les Weasley qui se ressemblent, Drago qui ressemble à Lucius, etc. Euh, les Abel Abelforce qui ressemblent à Dumbledore. Et Hermione, enfin, Harry, il voit les parents et il n'est jamais décrit comme ressemblant à ses parents. Et il y avait les initiales aussi. Euh, puisque le premier nom de famille de Hermione ça devait être Focco. Et c'était aussi un des arguments euh, sur, euh, sur le, le symbolique, la, la symbolique de... de D'Hermione, parce que du coup, ils auraient tous les... Enfin, C'était dans, et... dans les
3: brouillons de ouais. Caroline. Euh, Hermione était dans, une, dans un premier temps nommée Hermione Jean Puckel. Et donc, elle avait comme initiale H, J, P comme Harry James Potter Et en
2: plus, il y a fait que Puckel, c'est euh, une, une, une petite arme cachée. Enfin, il y avait un peu cette signification. Une arme, une arme secrète. Donc, enfin, son nom était en lui-même... Euh, c'était... Euh...
3: Elle est l'arme secrète.
2: Elle est l'incarnation. Et comme les, les noms ont une immense signification euh, quand même à chaque fois dans Harry Potter, ça, ça correspondait tout à fait
3: au Mais peut-être que dans un premier temps, c'était le but. Et puis... le C'est
1: ouais,
2: oui. ce que j'étais en train de penser. Ça se trouve, elle l'avait vraiment en tête au début et puis après, elle dit non.
3: Ça a trop tard. Ah,
2: C'est
3: ça. <rire> ça, c'était l'argument qui revenait souvent pour être contre la TLF. C'était... Non,
1: ça ferait
2: trop comme Star Wars. Pourquoi pas Oui, non, mais ça, ça aurait été différent quand même parce qu'il y, y aurait eu quelque chose derrière qui, était, euh, enfin, qui correspondait quand même à toute cette idée qu'elle a gardée de, 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 de cette magie spéciale de l'amour et du, du lien protecteur qu'elle a gardé finalement, enfin, qu'elle a depuis le début et qui est, qui est au cœur de toute la saga. Et finalement, elle a voulu le laisser juste avec cette figure de la mère plutôt que Peut-être euh, peut qu'elle avait au début cette idée de sœur, et puis finalement, euh, finalement, non, mais un <rire> jour, on pourrait peut-être lui poser la question. <rire> Il y a une théorie aussi qui a passé long feu avant la sortie euh, des, des derniers bouquins, et même des films. C'était sur qui était le réel père de, de Harry. Pareil, c'est nous, vous êtes trop jeune, vous n'avez pas fait longtemps que ça marche. Ça vous dit rien ben, Moi, je ne sais pas te là dessus, parce que enfin, pour moi, c'était vraiment, on, on, répète tellement souvent que Harry, elle portait à cracher des gems que j'ai pas souvenu avoir eu des, d'autres théories,
3: euh... Non, ouais, que ça ouais.
2: aurait pu être rock, en fait. Et que Lily aurait eu une aventure avec. Et qu'en fait, un des secrets, c'était justement, euh, effectivement, la ressemblance physique, cest ça que ça cassait le truc. Mais avant que les, même les premiers films sortent, euh, enfin, les tout premiers bouquins, il y, avait, euh, il y avait,
1: quelque chose là-dessus, hein. euh
3: moi ce que, que j'avais entendu justement mais bah, qui était en lien avec la TLF c'était que Rogue était le père de Hermione
1: euh, J'ai euh, <rire>
3: que, que que du coup Lily avait eu une aventure avec Rogue qui avait eu Hermione et que et puis que il y avait eu Harry et c'était une autre raison encore de cacher Hermione c'était que elle était la fille d'un mange Mort et que donc Voldemort aurait euh, était encore plus... Euh, euh, que ça aurait été encore plus un, un, possible un possible argument le vol de mort, d'essayer de la retrouver. Ou, euh, donc, euh, j'avais jamais entendu C'est une espèce de, on va dire, de, de variante sur, euh, oui. sur cette même lignée, quoi, mais... Euh, parce qu'il y avait plein de choses qui pouvaient venir se greffer sur cette TNF. Euh... Donc, effectivement, Rogue, Rogue, père de Harry, je pense que ça n'a ça pas dû faire long feu. Mais après, euh, Rogue lié à Harry d'une manière ou d'une autre. Euh, en tout cas, père, enfin, dans une aventure avec Lily. Et puis après, ben, c'était les gens qui avaient bien deviné qu'effectivement, Rogue et Lily étaient liés d'une certaine manière, puisque euh, au final, le grand secret au cœur de l'intrigue, c'était que Rogue était amoureux de Lily. <rire> c'est clair que quand on dit ça comme ça, par rapport aux autres théories qui avaient été élaborées, c'est un peu désolé.
1: Ça reprend un... ah, ah oui <rire> <rire> Oh bah voilà, on
3: mais... Non mais ce qu'il qu euh, y a, c'est qu'après, il y a des analyses qui viennent encore maintenant, euh, sur la, sur le, le rôle, en fait, symbolique paternel de Rogue, envers Harry, euh, et, 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 qui sont des, qui sont des analyses qu'on qu parle au euh, niveau analyse littéraire, au niveau universitaire, de, de symboliquement, c'est de Rogue que Harry apprend tous ses sortilèges clés. C'est de lui qu'il apprend l'Expelliarmus, c'est de lui qu'il apprend le Sektum Semprag du c'est de lui qu'il apprend le, 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 le corpus. Le clémancie. C'est de lui qu'il apprend le clémancie. Et le ça, il l'a appris.
1: C'est
3: ça, pas... <rire> non. Il est censé apprendre le primancier.
2: Oui, il est censé aller en
1: potion également. Il, il a entendu qu'il l'a
3: reçu, en fait.
2: Bah, il a, il a quand même, en, en cinquième année, il dit finalement euh, qu'il a réussi à prendre des trucs en potion parce qu'il passe ses bus. C'est juste qu'il n'aime pas avoir Rogue sur le dos qui le surveille. Euh, oui, il sont... a reçu qu'il arrive à, à concocter ses potions correctement. Euh... Donc, euh, c'est quelque part, il a retenu <rire> quelque
3: chose. Et du coup, symboliquement, effectivement, Rogue a un rôle de père dans le sens de la transmission du savoir que presque aucun autre personnage masculin n'a euh, dans la saga. Enfin, c'est lui qui n'a pas vraiment le temps de, de couper ce rôle. Mmh. C'est lui, euh, qui peut-être là
2: le plus le... le... sur ouais. les Détraqueurs.
3: Enfin. Oui, il y a, a lui qui qui, après. Mais donc, Temps, symboliquement on peut considérer
1: effectivement Rogue comme le père de un des pères de Harry mm. <rire> j'ai pas, on dit pas lire, euh, on a, la de lire, sur Hélène
2: euh, 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 enfin, de Rogue euh, ouais. ben oui sur Eden je,
1: je sais, sais, euh, expliquer du coup euh, présenter cette
2: théorie euh... non j'en avais entendu <rire> parler mais je saurais pas l'expliquer enfin, à part que euh, voilà Madame Tunes et Aïe Prince euh, sera la même personne à part ça euh... en gros ça repose je crois que j'avais compris que ça reposait sur le fait notamment que Irma Prince c'est l'anagramme de I'm a Prince et du coup c'est pour ça qu'il y avait plein de gens après le tome 6 qui c'était dit que c'était un peu comme Tom le tueur dans le tome 2, avec le fait que, euh, avec cet anagramme, on comprend son identité. et Donc c'est la mère de Rogue, et qu'elle elle veille sur lui la elle, elle le surveille un peu, ce genre de choses. Mais j'étais pas allé plus loin sur le, de cette théorie. Madame -ce Paine un, un peu plus loin. oui. Il y, a, y, a, y a effectivement il y a ça, mais après en fait il y a toute l'idée que, enfin Madame Pain c'est quand même un personnage qui est ultra secondaire euh, hmm. à, à toute l'art. elle apparaît deux trois fois par tome de temps en temps. Et qu'en fait, à chaque fois qu'elle apparaissait, il y avait toujours un, un miroir euh, entre
1: entre ce que
2: fait Rogue et ce que fait euh, Irma. Pince. Il, y a, il y a toujours un parallèle Enfin, euh, il y a un moment où Rogue, je sais plus dans quel tome c'est, mais euh, il, il hurle à Harry de, de quitter son bureau. Euh, je pense que dans le tome 5, justement ça, quand euh, Harry rentre dans ses souvenirs. Et, euh, et quelques chapitres, genre juste après, il euh, y a Madame Pince qui chasse, euh, qui chasse arrive à la bibliothèque. Non, je ne sais pas s'ils ils ont reçu les chocolats de Le euh, ça, avec, des, qui, avec ouais, des, ouais. euh pour Pâques, ou enfin, là, il y a quelque chose que donc, ouais, ce moment-là. Euh, et donc, en fait, toutes les actions enfin Madame Pince étaient extrêmement similaires à celles de Rogue. On pouvait vraiment les il y a vraiment un parallèle et quand ça se faisait à, enfin, juste après ou juste avant au niveau du récit euh, il y avait ça et il y avait la, les descriptions aussi euh, de, de leur façon d'être description physique quoi, le fait qu'ils aient euh, le nez crochu euh, la façon de, de fondre sur, euh, sur les gens aussi donc il y avait, il y avait vraiment une question d'attitude euh, ben, assez antipathique aussi euh, et donc
1: il y avait leur tête de chauve-souris et non au-delà de ça ce que j'ai aimé dans cette théorie c'est que finalement ça donnait un point à Dumbledore euh, pour euh, avoir une sorte
2: de moyen de pression sur Rock surtout dans le prince de son mêlé où il commence à lui dire bon bah, écoute avec son chantage là euh, je sais qu'il faut que j'aille jusqu'au bout des choses mais le simple souvenir de lui ne justifiait pas son engagement entre Dumbledore et finalement de du Félix et c'est ça qui permettait aussi d'appuyer euh, le fait que, en fait, Dumbledore, en cachant sa mère dans la
1: bibliothèque, permettait aussi de dire, bah, « Tu sais quoi, je préserve ta maman euh, C'est mignon, mais
2: derrière, euh, tu fais un peu ce que je te dis, quoi. » Oui, mais il y, y avait un peu ça. Il y avait aussi l'idée que, comme, voilà, comme Rogue avait euh, cité les... Voilà, euh, ouais, d'une certaine manière, les Mangemorts, avait... il y avait comme bah, avec son rôle un peu d'agenda, mais a priori, il semblait l'avoir... Euh... Euh, quitter, enfin, il avait donné l'impression qu'il avait quitté, euh, qu'il avait renoncé à servir Voldemort. Du coup, c'était aussi un moyen de la, de la protéger. Et, euh, et donc, du coup, enfin, de protéger, enfin, pour pas qu'il s'en prenne, euh, pour pas que Voldemort s'en prenne à, à Elim Prince. La mettre, euh, la cacher à pouvoir,
1: parce que
2: c'était un moyen de la protéger. Mais du coup, c'est un moyen d'avoir, euh, un peu un petit moyen de pression sur Rogue. Donc, euh, et, et ça pouvait aussi expliquer pourquoi Dumbledore faisait confiance à, à Rogue à tout prix. Est-ce qu'il qu euh, qu est, qu est au courant de ça Est-ce qu'il est quand même tout ça Il avait un moyen de savoir que euh, la véritable légende de Rogue euh, était pour Poudlard et pour Dumbledore, pas du côté de mort. Et ça, ça pas un argument.
1: <rire> et
3: c'est ce que tu disais, le fait qu'il planquait. Euh planquait la mère de Rogue dans la bibliothèque, du coup je comprends tout à coup pourquoi Hermione planque son retourneur de temps dans une, dans une bibliothèque aussi, dans Kirstein. en fait c'est elle a appris des meilleurs.
2: <rire> <rire> T'es en train de dire que la mère de Rogue est un objet de valeur
1: <rire> Oui, c'est bizarre. Comme... Bah, à ce moment-là, c'est un moyen de pression,
2: ils sont tous les deux aussi détestables donc euh, moi c'est le seul argument que j'en tiens mais du coup on a parlé également de Kurchild et au début on a parlé des malédictus euh, hein, une des théories quand même dont on n'a pas parlé au niveau des malédictus c'est euh, Astoria Glengrass, qui est la, la femme de Drago dans Kurchild et euh, où enfin, voilà, dit qu'elle meurt d'une d'une maladie euh, du sang, enfin, d'une malédiction, worse, enfin, une ça, que, euh, et sans qu'on en sache vraiment plus, bon, la famille Canine c'est pas vraiment une famille qu'on connaît dans peu de temps. enfin, elle est mentionnée, mais euh, les personnes n'ont pas vraiment droit à un développement, et donc, enfin, il pourrait y avoir euh, ce type de malédiction dans la famille, et qu'en fait, elle est peut-être pas vraiment morte, c'est juste qu'elle est, euh, est transformée à jamais euh, en animal. Et euh.
1: Parce que Et oui, donc, il y a pas... même des théories sur Il y a des th <rire> théories. il y, a une, théorie, il y a une théorie, tout Qui est une théorie, elle est tout ça. <rire> il les gens peut pas toujours du temps à perdre. Mais euh, la, le, le fait
2: qu'il y ait aussi peu d'éléments voilà, autour de ça, que vraiment une ligne de dialogue qui soit balancée Kirstjørd euh, style, <rire> euh, sans, voilà, sans explication, ça. Ça favorise aussi le développement de théorie, parce qu'il y a quelque chose à combler, quoi. Qu'est-ce qui lui est arrivé exactement Qu'est-ce qui a fait qu'on ne peut pas la soigner Il y a quand même beaucoup de choses que la magie peut soigner.
1: Mm -hmm. Comme la myopie Oui. Virtual <rire> <un> high five.
3: <rire> ouais. et, et, et surtout aussi que Caroline écrivait Curse Child, à peu près au même moment, qu'elle développait les animaux fantastiques, enfin les, les deux ont été développés en parallèle. Mm -hmm. Donc, les idées euh, se, se croisaient et s'entrecroisaient. Euh, et... Oui, parce
1: que par exemple, Daphné, qui est la sœur d'Astoria, aurait dit ça ça s'appelait Queenie. Et <rire> hey Je suis pas sûre. <rire> Alors, vous avez que vous l'avez lu sur
3: Pottermore Ah
0: bon <rire> faut pas croire tout ce qu'on lit sur Pottermore. <rire> Je, je, je sais que enfin, sur Pottermore il y a
3: effectivement des éléments euh, qui, qui rappellent les animaux fantastiques euh, et justement du coup ça, ça, de nouveau ça, ça nous rappelle à quel point tous enfin, les animaux fantastiques, Cursed Child et Pottermore ont été développés en, en parallèle. Euh, C'est dans la, la Coupe du Monde de Quidditch 2014 euh, rédigée pour Pottermore par J.K. Rowling. Il y a par exemple dans l'équipe américaine un joueur de college qui qu s'appelle Quentin Kowalski. Euh, Kowalski étant le nom de Jacob Kowalski et Quentin étant un nom qui commence par Q comme Queenie.
2: Et américain comme Queenie aussi. Euh, et, et, et Jacob, fin, mais Jacob étant, fin Moldu, fin hommage. Euh... S'il si a engendré une descendance magique, il doit y avoir euh, une sorcière dans l'affaire. Voilà.
3: <rire> voilà effectivement, ça nous, ça nous rappelle à quel point. Et euh, de, du coup, dans ces mêmes textes, euh, effectivement, donc, le nom envisagé pour Daphne Grisgras était Queenie Grisgras. Bon, ben, c'est encore un lien.
1: Mm.
3: Euh, mais du coup, dans les mêmes textes de 2014, Pottermore, il y a la cicatrice. Euh, Rita Skeeter mentionne le fait que Harry a une nouvelle cicatrice sur la joue, euh, cicatrice qui, euh, que Harry, hein, qui arrive à Harry dans Murder Sky. Euh, Puisqu'à un moment il retourne et Hermione lui dit ah, Tu t'es fait une nouvelle cicatrice et il, dira, il y revient avec la première. Euh, ce qui est intéressant parce que clairement, quand les textes ont été en même temps, on sait que chez Caroline, il n'y a une allusion à ça.
2: Mais, en même temps, la Coupe du Monde 2014 se déroulait en 2014, et Christian se déroule en 2019, et donc Harry a ouais, eu Ça, c'est pas le sujet. En 2014, <rire> euh, il se fait en 2019. Voilà. <rire> mais, mais, mais du coup, voilà, c'est vrai que cette, cette, ce texte, il permet aussi des théories, voilà, notamment sur le fait que euh, Queenie et Jacob vont, enfin, vont avoir une descendance magique qu'on retrouvera euh, plus tard euh, voilà,
1: dans, dans l'équipe de Twitch
2: En parlant de Jacob, il y a aussi, ce pourrait être une autre explication au fait qu'il a une descendance magique, il y a des, des théories autour de Jacob sur le fait que qu'il qu n'était peut-être pas un simple nomade, donc euh, euh, il y a, que, que peut-être il, il a une ascendance magique qui sera, qui sera révélée à un moment ou à un autre, alors soit il, soit il est né effectivement sans pouvoir, soit il a Chose qui bloquent ses pouvoirs et qui, qui, qui se libéreront à un moment, mais, euh, mais c'est vrai que rien que peut-être peut-être de, de, de s'imaginer que c'est peut-être un, peut un, un craque mold et que du coup il a quand même ses jeunes magiques, euh, euh, voilà, et qu'il a quand même une connexion avec euh, le monde magique euh, qui le, dont il n'est pas encore au courant, euh, ça, peut, ça peut être une autre euh, Et du coup c'était quoi les, les arguments pour, euh, pour chef là il n'y en a pas vraiment pour l'instant euh, c'est plus euh, je pense euh, euh, de la de, c'est le genre de théorie qui mais c'est plutôt sur les, les le c'est plutôt une interprétation du hasard qui fait avancer l'intrigue quoi qui euh, qui vous si, si, si tout ça se met en place c'est pour une raison et euh, mais voilà c'est plutôt pour donner une raison à des choses qui arrivent en ce moment plutôt que d'interpréter des indices
3: euh, voilà c'est ça c'est, je vais dire, moi ça, ça révèle deux choses en fait, C'est une chose c'est que pour l'instant il est très difficile de faire des théories réellement fondées sur les animaux fantastiques, on a parlé tout à l'heure du on, on parle ici de, de Kowalski qui revient dans Pottermore, euh, on n'a pas parlé encore de d'Ariana Dumbledore qui serait l'obscurial, Euh mais au final, tout ça, c'est des théories sur Harry Potter fondées sur des éléments des animaux fantastiques. Parce que sur les animaux fantastiques, on a encore très peu d'éléments. Et les quelques éléments qu'on a sont parfois assez fort contradictoires, un peu flous. Euh, on n'est pas très, très certain de sur quoi on peut se baser, parce qu'ils contredisent un peu parfois ce qu'on sait de Harry Potter. On ne va pas rentrer dans le détail, mais du coup, que vrai que, euh, quelque chose qui, qui est assez révélateur, je pense, sur les éléments fantastiques. C'est une chose...
2: Sauf Dougal, ça hein, tient. tient. <rire> mais
3: nouveau, c'est basé sur un C'est basé sur l'essor de diffusion de Dumbledore. C'est basé sur son département statistique. Donc, il y, y a ça. Euh, c'est une chose qui je... Qu n'est pas en rapport direct, mais que, que je trouve intéressant de souligner, comme on parle de théorie et les... tout ça. Et puis la deuxième chose, pour soutenir l'idée que Jacob serait un, un hommage, qui, aurait, qui se révélerait avoir des pouvoirs plus tard, c'est qu'on sait que J.K. Rowling a eu cette idée à la base pour euh, le fils de Dudley. Elle, elle envisageait que dans la scène finale, euh, Dudley est un fils qui euh, se rende à Poudlard. Euh, elle On verrait une il y a trois
1: quarts avec Harry.
3: Euh, il y avait un personnage qui devait se. avoir des, des pouvoirs qui se révéleraient tardivement, il me semble, mais. Cousla Non, ça? non. C'est pas
1: mais... la cousine Mafalda <rire> qui était censée. Vraiment... <rire> oui, mais,
3: mais il me semble que la cousine Mafanda, était censée simplement arriver, euh, débarquer de départ parce que. elle était censée arriver à Poula pour raison ou une autre. Bref. Euh, mais en tout cas oui de ou de, sa descendance en tout cas devait euh, potentiellement avoir des pouvoirs qui se, se révéleraient et on sait que j caroline n'est pas averse à recycler des idées qu'elle a eues et qu'elle n'a finalement pas utilisées répartition de Ivermorny je te regarde, je te regarde. <rires> euh, I'm looking at you
2: non mais ça se tient les de Ivermorny c'est une école euh, euh, américaine fondée par une Britannique, donc euh, on dire euh...
3: Oui, mais c'est le système de répartition avec les statuts qui désignent
2: Ah euh, oui, oui, bien, bien
3: le, sûr. Oui, oui. La personne, oui. c'était un brouillon. C'était à la base une idée qu'elle avait euh, pour tout avant de faire oui, oui. des choix beaux.
1: Mais
2: bon, c'est la manière dont on écrit des histoires. À partir du moment où on a des idées, on les note quelque part et puis au bout d'un moment on les réutilise.
3: Voilà, c'est normal. Averse à réutiliser ce genre d'idées. Elle n'a pas utilisé pour Dudley l'idée d'un moldu, euh, ou d'une descendance moldue qui se dévoile avec des qui finit par avoir des pouvoirs. Donc, pourquoi ne l'utiliserait-elle pas pour, Quentin, pour, pour, pour Jacob Kowalski
2: Après, la différence, c'est que Dudley, on sait qu'il vient d'une famille où il y a eu des jeunes magiques, puisque sa mère, c'est Pétunia, et que, enfin, euh, voilà, les parents de Pétunia. Eh ben, il y avait de la magie quelque part, puisque Lily était une sorcière. Alors, pour l'instant, la famille de, de Jacob, on la connaît pas du tout, et donc,
3: on a pas vraiment moi je, trouve que, moi, je trouve que dans ces pâtisseries qui sont tellement délicieuses, il y a quelque ouais. chose. Ouais. <rire> Mais voilà. Bon, là, on est vraiment dans l'extrapolation.
1: Là, on n'est plus dans la théorie. C'est de l'extrapolation. Euh. Est-ce qu'on peut parler du fait que le draco soit un, un mougarou
2: Elle me perturbe, ça va On peut parler de cette théorie Alors, petit aparté, moi, j'ai appris cette théorie dans le dernier épisode d'Astic, quand euh, Alice l'a balancé de manière euh, totalement euh, euh, anodine. <rire> <rire> Et j'étais genre... Je, je suis revenue,
1: Ah ça. Alice, je le trouve vraiment tiré par les cheveux.
2: Ah, mais j'aime ouais, bien, bien hein. C'est théorique, j'aime beaucoup en fait, puisque je la trouve très très euh, pertinente et cohérente et, et Enfin, et fouillée en fait, parce qu'il y a beaucoup de... Enfin, il voilà, y a des théories comme ça qu'on qu balance un peu des fois comme ça, on se dit Ah mais si, il y avait ça, mais, mais là je trouve que c'est enfin, vraiment une théorie qui se repose sur énormément d'éléments et, et c'est là pour moi que c'est le plus brillant en fait au tableau des exercices. De... De... Elle dira. Alors
1: euh, rac... justement <rire> parce qu'il y a eu ça et le furty que ce soit un vampire. On a eu les deux à un moment.
2: C'était surtout de vampire. Ouais c'était surtout rose. Ouais. Ouais.
1: Mais ça, tu, tu sais, peux peu. avoir la description physique dans les arguments du loup-garou ouais. ou en que ces arguments-là étaient
2: valables pour un vampire. Mais bon en fait. Ouais. Très...
1: <rire> bah, ben l'idée
2: c'était euh, au moment de l'ordre de, Féni euh, de du prince de s'en mêler quand on a cette rencontre au début euh, chez, chez madame euh, Guipur, Donc on a Drago qui va, euh, qui va se refaire faire une petite garde-robe, euh, qui est espionnée par Harry euh, et Hermione et euh, il, il montre, enfin madame Guipur le pique ou il fait une remarque et je euh, ne détail et euh, il lui il la menace en, euh, en montrant quelque chose sur son bras. Et euh, Harry est persuadé, et, euh, et ça va être son, son combat <rire> pendant le oui. ce temps, c'est euh, voilà, que euh, euh, Drago est devenu un mange-mort, euh, etc. Euh, et donc, en fait, ce qu'il aurait montré à Madame c'est euh, sa marque d'étonnette, tout simplement. Et, mais il y a quand même, enfin il y a Ron qui fait apparquer, mais euh, Voldemort euh, recruterait jamais des mouvements aussi jeunes, etc. Euh, et, euh, et donc, il y en a qui ont supposé qu'en fait ce n'était pas une, une marathon, mais c'était une, une morsure de loup-garou, et que euh, Drago aurait été mordu euh, par, par Greyback pour punir Lucius. Et notamment, le euh, succès de l'échec euh, de, de la fin du tome 5, en fait, du département des mystères, où euh, ils n'ont ils ont pas réussi à récupérer la prophétie et à, à neutraliser, en fait, euh, l'armée de Dumbledore et, euh, et l'Ordre du Phénix. Euh, et en plus, ils est... se sont retournés à ce qu'avant Oui, mais il mais, euh, y, y a des choses, mais même pour, pour Voldemort, déjà, je ne le pas avant la prophétie. Ouais. c'était. <rire> Euh, et, et donc, c'était, voilà, c'était une vengeance. Et, et après, en fait, il y a plein de petits éléments euh, sur le fait qu'on voit Drago qui est de plus en plus maigre, avec des cernes, etc. Et c'est une description, en fait, qui est très, très proche de la description de Lupin euh, dans le tome 3, euh, où on dit qu'il a toujours une allure un peu maladive, etc. Et lui, bah, pour le coup, on sait que c'est un loup-garou, et donc, avoir ces deux descriptions en miroir, c'est un peu laisser entendre que ben, en fait voilà, euh, vous avez déjà eu ce genre de description physique auparavant, vous savez à quoi ça correspond, il euh, y a peut-être il euh, y peut-être quelque chose ici euh, qui se passe euh, et, et que vous que, que vous avez déjà vu. Et... Et donc, il y avait, il y avait, donc il y avait ça, il y avait le fait qu'il qu se cachait, c'est toujours dans la, dans la salle sur demande, que Harry se demande un peu, euh, un peu ce qu'il fait, donc ça pourrait être aussi pour bah, s'il se transforme, ça peut être un bon endroit pour se cacher aussi. S'il a, euh, a trouvé. Euh,
1: Alors attends, il, en, il a quand même quelqu'un sous, sous la main qui pourrait lui faire une
2: potion Tulou quand même
3: pour oui. ce genre d'effet.
2: Oui, il, il, il aurait quelqu'un sous la main. A...
3: Euh, la, la potion Tulou n'empêche pas la transformation. Oui, hein. elle a. C'est vrai. Elle permet juste ouais. d'avoir un peu plus de contrôle.
2: Ouais, oui, fait ça. C'est pas un loup inoffensif, en fait. C'est surtout ça, l'idée. Ouais, il a peut-être envie que ses camarades de chambre... se rend ça. Je pense que dans, dans l'idée de cette théorie, il y a aussi... Euh, le film amène une certaine confusion euh, sur les arguments. Parce qu'un des arguments, c'est que quand il
3: rend visite à Barjo, à... À la, dans, chez Barjo ouais. et Burke, ouais, euh, vrai. Il, il évoque, il dit à Barjo il euh, y a Fenrir et Grébac, vous, vous connaissez Fenrir, euh, il viendra vérifier de temps en temps euh, que, vous faites, euh... que vous faites bien ce qu'on vous demande. Dans les films, Fenrir et Grébac, il l'est avec Drago, mais dans le livre, Drago, il est seul. Mm -hmm. Et donc, le fait qu'il mentionne tout à coup Fenrir comme une menace, comme comme un outil qui peut être utilisé pour menacer, etc., alors qu'il n'y a rien qui, qui pousse à, à utiliser, ça pourrait être n'importe quel mange-mort. Euh, c'est dans l'idée de cette théorie, c'est euh, parce que lui-même il a, euh, il est plus lié à Fenrir que euh, qu'on le, le laisse entendre. En fait.
2: Mais dans les films, on a aussi, euh, contrairement au livre, d'après euh, ce que je lis, euh, on a aussi la confirmation qu'il a effectivement la marque des ténèbres et que du coup, les... Oui, confirmation. les... Oui, oui. Oui. Il est, ouais, il est sur le fait que, que ce qu'il a sur le bras, c'est bien la marque des ténèbres. Donc c'est un peu... Là, pour le coup, c'est compliqué. Le complique tout, là. Mais, mais mmh. par
1: rapport du coup, à, la, à la potion du
2: loup, voilà, l'idée aussi, c'est qu'au euh, au tout début du, du tome 6, euh, quand, euh, quand Narcissa et Bellatrix vont chez Rogue, et qu'il y a ce, ce serment inviolable qui est fait entre, entre Rogue et Narcissa, où Narcissa dit ah, « tu, tu jures de, de protéger Drago euh, ?» Du coup, de, de, voilà, de la théorie disait aussi qu'il y avait... Euh, pour Narcissa, euh, ça impliquait aussi que Kurok, euh, pour protéger Drago, euh, il lui préparait justement euh, la potion du loup, que c'était euh, c'était pas juste le protéger euh, de, du danger, de l'aider à accomplir la mission de Voldemort, c'était euh, c'était aussi euh, le protéger de lui-même et de ce qu'il est devenu et, et, et donc lui permettre de, de vivre en gros, sa l'icantropie de la manière la plus... Euh, paisible possible. Il y, a, il y a tout ça, il y a le fait que Fenrir, euh,
3: quand Lupin décrit Fenrir, Fenrir il, il dit que euh, Voldemort menace souvent justement les parents de lâcher Fenrir sur leurs enfants. Mmh. Euh, J'ai entendu décrit,
1: que c'était ce qui
3: peut arriver au final. Oui, oui. oui lui-même, lui euh, Lupin a lui-même été conduit par Fenrir, euh, que Voldemort a convaincu Fenrir de se rendre à lui en lui promettant euh, la possibilité de euh, s'en donner à cœur joie sur euh, sur des euh, et donc c'est en fait toute l'idée de cette théorie ça amène quand même une, une certaine pour moi une profondeur au personnage de, de drago parce que ça le rend beaucoup plus victime encore euh, il est il est vraiment il est vraiment seul il est euh, il est affaibli physiquement, il est obligé de mener une mission euh, virtuellement impossible à accomplir euh, et, et ça rend ça, ça, ça redouble encore en fait l'aspect dramatique du personnage est, il, est, il est vraiment il devient un paria dans bien plus qu'un sens de, du terme
1: euh, oui parce que enfin, voilà
2: Enfin, voilà, supposer que surtout une fois que euh, Voldemort est mort, etc., qu'il y ait un repentir possible pour les mange-morts et que bah, finalement, enfin, ils puissent continuer à avoir une vie tout à fait normale, surtout pour ceux qui ont été euh, recrutés un peu jeunes. Mais, mais si c'est un dommage collatéral, parce que enfin, voilà, c'est vraiment ça, être vendu, euh, transformation en c'est c'est vraiment un dommage collatéral, mais ça a une implication beaucoup
1: plus. Euh, euh, profonde
2: et, et pour le coup, il ne peut, euh, il, il, il peut pas juste dire que la, la guerre est finie, et, euh, et j'oublie tout ça, c'est quelque chose qui reste à vie. Mmh.
1: Euh...
3: Mais après, ça n'apparaît pas dans Kurt donc.
2: <rire> <rire> ça faisait aussi partie des théories, pour le coup, où, euh, qui, a été, qui a beaucoup circulé il y a quelques années, et euh, il y avait quelqu'un qui avait posé la question plus à, à duca et duca qui avait dit que ce n'était pas le cas. Et, et donc, sans rentrer dans les détails, euh, je trouve ça très dommage que, euh, que l'auteur euh, dise ça c'est vrai ou ça c'est pas vrai. Euh, hum. bah, et, là, je, et là, je vous renvoie au dernier épisode d'Astique euh, où, euh, où voilà, euh, <rire> le, le sujet a dérivé à partir de ce, <rire> de ce sur, euh, sur un <rire> sujet qui n'est pas celui de, <rire> celui de ce
1: soir.
0: <rire> On fait du placement des podcasts. Euh... Auto -promo. <rire> Et, du coup, moi
3: je, je renvoie à la conclusion de l'article rédigé sur euh, Drago loup
2: mmh. disait, donc, On mettra un sais, lien. à
3: a... écarter cette théorie dans un tweet du 2 octobre 2015. Mais que ceci ne nous empêche pas de théoriser, rien dans le livre ne vient étayer la théorie de J.K. Rowling selon laquelle Drago ne serait pas un loup <rire>
1: mon Non,
2: mais c'est vrai que c'est une chouette. Euh... Enfin, je, je la découvre. Enfin, Peut-être que j'en ai déjà entendu parler quand elle avait tourné justement à cette époque-là, en enfin, 2015. Mais, euh... mais ouais, non, c'est. Après, je, je pense que je, je préfère quand même euh... Euh, voir euh, l'état de Drago dans. Dans, dans le tome 6, je préfère le voir comme plutôt euh, une affection mentale plutôt que, que physique. Quoi. Je, je trouve que c'était une belle représentation de, bah de, ouais, de, de, de tout ce qu'il peut y avoir comme troubles mentaux liés à des pressions, liés à des, euh, liés à des, euh, des angoisses, des choses comme ça. Euh, mmh. C'était tellement bien décrit qu'il voilà, n'y a pas forcément besoin de rajouter... Euh, de Rajouter la lithanthropie pour euh, appuyer encore plus euh, et que la, la lithanthropie en elle-même elle, 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 elle permet de parler d'autre chose, mais, mais après j'aime beaucoup hein, tous les arguments pour euh, développer ça.
1: Mmh. Mais, mais j'aime bien toi. aussi
2: imaginer donc euh... <rire> Les deux versions peuvent cohabiter dans ma tête, ça va.
0: Ouais. Donc euh, pour éviter d'être trop long, peut-être euh, faire une, une petite dernière il euh, y en a, tu euh, avais quelque chose auquel tu penses Il euh...
1: y en avait
2: une, il y en avait quelques-unes en fait, mais elles sont vraiment très mineures. Je ne sais pas si ça ne va pas, coupé, bon, pas parler. mais il y en avait une notamment sur le fait que euh, les problèmes en magie de Neuville venaient du fait qu'il avait une baguette qui n'était pas à lui, par exemple.
1: Mmh. Ouais.
2: Ouais. Et, euh, ben, et pareil pour Ron, en fait, le fait que, du coup, c'est pas, euh, pas leur baguette. Sinon, il y a l'énorme théorie, mais qui est vraiment très, très, euh, ben, coup, analytique pour le coup. Le fait qu'en fait, tout ce qui se passe dans Harry Potter serait dans la tête de Harry. Mais je trouve ça horrible. j'ai oh, oh,
1: C'est
2: bon bon. <rire> la théorie
0: de la facilité, ça.
2: Et il y en avait une sur
1: le site de la Gazette que je trouvais très chouette, c'était le fait que McGonagall était un mangement. Ah, oh, ça, j'y ai jamais cru! Non, ouais. <rire> ben non, évidemment, mais il y a plein de trucs en fait en style. Bah, c'est vrai qu'il y a ça qui mm -hmm. va pas, mais toujours
2: qu'il y a ça aussi. Donc celle-là, je la trouvais assez chouette. Après, en vrai, toutes les autres, euh, ben,
1: globalement, les principales, vous les avez déjà citées, donc j'ai pas grand-chose à rajouter. Sur un coup de parler, c'est vrai ma gueule, Très, très bien plantée! <rire> <rire> Elle est très, très douée, pour le coup, vraiment. C'est mais... vrai que. Elle <rire> euh, peut pas te dire que c'est Alors. Donc je la retrouve en fait parce que je
2: l'ai lu il y a longtemps et je l'avais gardée en tête mais je n'avais plus en détail vraiment sur quoi elle repose. Il y avait le fait qu'elle euh, n'a pas de vraie utilité notamment dans le fait qu'elle n'est jamais là pour aider vraiment le trio. En gros, euh,
1: elle, elle n'apporte rien dans, euh, dans les apprentissages de Harry. Elle ne lui apprend rien là où, où Rod va lui apprendre le coup euh, du, euh, du baisoir, de l'occumency, etc. Euh, et que, alors que je vous en gros,
2: un traître, enfin là en gros il apparaît vraiment comme un traître, là où McGonagall apparaît vraiment comme une figure très bienveillante. Et en fait l'idée c'était qu'il y avait potentiellement un autre mange-mort de planqué dans tout l'art, et qu'il fallait quelqu'un qui n'éveille absolument pas les soupçons. Et donc ce serait... ça aurait été McGonagall parce qu'en fait elle fait. Euh, par exemple, elle intègre Harry dans l'équipe de Quidditch dans le premier tome alors que c'est un sport hyper dangereux. Donc là, même... <rire>
1: voilà, en termes de euh, sécurité tout ça, on, on peut dire. Euh, elle donne, ouais. c'est elle qui donne la retenue à Harry Neville et à Drago pour les envoyer dans la forêt interdite, à <rire> <rire> voilà. <rire> voilà. voilà hein. euh... Et ensuite, oui, euh... et à la fin, effectivement, ah oui, et c'est la
2: scène que je trouvais très bien comme indice quand il y a Harry, Hermione et Ron qui viennent la voir à la fin de un 1 pour lui dire qu'il y a une grosse catastrophe avec la pierre, la pierre philosophale et tout ça. Et qu'en fait, elle fait genre, non, non, mais il ne se passe rien, on ne va rien faire. Et du coup, elle reste, ne euh, donne pas du tout l'impression de vouloir faire quoi que ce soit. Et donc ça, c'était ce qui venait étayer un peu l'idée que, clairement, elle est là pour mettre des bâtons dans les roues de Harry, mais de la façon la plus subtile qui soit et que personne ne se doute de rien. Mais tout ça, c'est dans le premier tome. Mais c'est vrai que là, en plus, je suis en train de le relire en enfin, ce moment le premier tome. Mais c'est vrai, des fois, ma dans le premier tome, elle a des réactions. Elle dit, mais qu'est-ce qu'il fait c'est dire aux élèves, euh, retournez dans vos dortoirs. <rire>
1: Ah, mais mais envoyé en revenu dans la forêt à terre c'est quand même gros quoi ouais. <rire> et, et, et <rire> quoi, avec euh, croque dure et acides hein découvrez pas <rire> oui, et, et, ce, ce que je trouvais super
2: intéressant dans, le, le, dans ce qu'expliquait la, la, la personne qui avait élaboré cette théorie c'était qu'au qu niveau de ah hein, qui qu disait que c'était une personne qui était sympathique mais que c'était important de enfin voilà dans, beaucoup d'œuvres littéraires, il y a vraiment une énorme différence entre les personnes qui sont sympathiques et les personnes qui sont des gens vraiment bien. il euh, a et et donné l'exemple de Querelle aussi, qui est quelqu'un d'extrêmement sympathique et qui s'avère être quelqu'un de profondément mauvais. Euh, il y avait euh, la citation de, de Orgueil et préjugé. Euh, donc, là, je l'ai en anglais sous les yeux. Euh, One has all the goodness and the other has all the donc quelqu'un est, est vraiment bon et quelqu'un a l'air d'être bon, mais euh, c'est pas du tout, euh, c'est des choses complètement différentes. Euh, L'idée aussi, euh, voilà, dans tous les à Christie, c'est quand même quelque chose qui est très présent de chez Rowling parce que euh, y a toute cette construction euh, de. Enfin, les, tous les top d'Harry Potter sont un peu des polars euh, à, à leur façon avec leur enquête, où, euh, où justement, si un personnage sait qu'il fait quelque chose de, de de suspicieux et de dangereux, il aura en réaction, le comportement le plus normal, pour ne pas attirer l'attention sur lui. Et c'est exactement ce que fait Mac enfin, C'est la personne qui est toujours là, qui est toujours présente, mais, euh, mais qui ne fait vraiment rien de concret euh, pour aider... Euh, voilà, on ne sait pas ce qu'elle fait pour aider euh, l'ordre du phénix. Euh, Il n'y a aucun moment où on a euh, une indication euh, sur en quoi son travail sert de manière concrète et, euh, et détaillée. Il y a même un, un truc qui va encore plus loin. Enfin, je regardais, je retrouvais le truc, c'est à la fin du tome 4 avec la question de Barty Couton. C'est elle qui est censée le garder lorsque Dumbledore descend par un part avec Fudge. Et Parti Couton se fait quand même embrasser par des détraqueurs. Alors que normalement, si McGonagall était un peu... Enfin, en gros, si elle était du côté de Dumbledore, elle aurait dû les empêcher d'embrasser de, Parti euh, Couton. Donc avec l'idée que si elle n'a rien empêché c'est peut-être parce que par partie de avec quelque chose à révéler sur elle et donc elle l'a fait taire avec ça ou
1: ouais. oui. il était accompagné
2: d'aurores qui ont empêché Madonna Gaffe de réagir aussi mais oui.
1: de toute façon toutes les personnes qui ont réagé ça très bien qu'ils sont fourbes. Oui.
2: <rire> il y avait aussi le fait que enfin, elle enseigne la métamorphose qui est hyper symbolique aussi comme euh, comme choix de matière enfin il y a aussi enfin tous les, tous les profs de couleur, il y a quand même un, un lien entre leur, euh, leur, la matière qu'ils enseignent et un peu leur personnalité. Donc c'était quand même assez, euh, assez symbolique aussi. Enfin, justement, en parlant du chat, il y avait cette, cette phrase au début du tome 1, quand euh, Dumbledore arrive à Drive et qu'il voit euh, McGonagall sous forme de chat. Et euh, on dit que la, la, la queue du chat frémit et, euh, et ses yeux euh, se ses paupières se plissent hein, c'est euh, pas, pas un signe d'un chat qui est heureux de voir quelqu'un c'est pas une attitude de chat qui, euh, qui est trop choupi et trop content de voir son pote Dumbledore mm. donc euh, c'est un peu les... et le fait aussi que Dumbledore il a l'air un peu surpris de voir McGonagall ici donc euh, si c'est pas lui qui l'a envoyé qu'est-ce qu'elle faut là
1: Hum.
2: Alors, pour donner un peu de, de contexte, parce que du coup, en, en vous écoutant, je me suis dit, mais justement, on se demande, on se disait à chaque fois, pour euh, voir à quel moment euh, ces théories euh, ont été élaborées. Du coup, j'ai retrouvé l'article euh, qui est cité par la, par la gazette euh, de, de la personne qui a élaboré la théorie. Donc, elle, elle date de près euh, euh, les reliques de la enfin près le dernier oui. en fait, de, de 2006. Euh. Voilà, donc euh, du coup, et tous les arguments s'arrêtent euh, du coup, au, oui, au, tome au Prince de Donc, euh, voilà, effectivement, euh, le tome 7, pour le coup, euh, on replace un peu, même si, effectivement, on pourrait se poser la question de, euh, du rôle de Magonagal euh, à Poudlard. Mais bon, au final, c'est quand même... Elle, elle, elle prend quand même
1: euh,
2: la tête de, 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 des défenses la de Poudlard. Euh, bah, pas vraiment, parce que la rébellion, on pourrait parler de rébellion, euh, c'est pas elle qui déclenche la rébellion. Quoi. Non, non, non.
1: Mais, ouais.
2: Des défenses, quoi.
1: Des oui.
2: défenses du château. Mais non, mais c'est intéressant.
1: C'est intéressant tout
2: ça. Même si, euh, pour moi, euh, c'est pour ça, en fait, j'ai ouvert le truc pour me demander si, si ça datait d'avant ou d'après euh, euh, l'ordre du Phoenix parce que pour moi, vraiment, c'est dans l'ordre du Phoenix qu'elle prend toute sa... et dans son opposition de style et de et de, et de conviction avec ombrage qu'on qu comprend vraiment... Euh, je pense à et, et, la, et la profondeur aussi c'est de, de, sa, de sa morale, quoi. Je pense que c'est vraiment dans l'ordre du phénix que ça... Et c'est face à Ombrage, en fait. Ouais. Voilà. Vie, voilà. Donc, euh, mais effectivement, il y a quand même, des, dans, dans, la, dans le développement de, de, des arguments, il y a des arguments qui sont, euh, sont intégrés dans l'ordre du phénix et dans, <rire> et dans le, le prince de saint Donc, euh, <rire> Genre, est-ce qu'elle n'a jamais sauvé personne Non, mais j'aime beaucoup les arguments, notamment du tome 1 et du tome 4. Effectivement, on se demandait si ça ne prend pas. Non, non, il <rire> ouais. y, y, y a vraiment voilà, y a toute cette idée façon, voilà, du, de la personne inactive. Ouais, J'aimais vraiment ce parallèle qui est fait entre, entre Rogue, qu'on suspecte automatiquement, et McGonagall, euh, ben qu'on ne remet pas en question la loyauté. Mais, euh, mais en même temps on te demande un peu à quoi euh, quelle est sa véritable fonction quoi sachant que il ouais, y a quand même tous les personnages quand même enfin en tout cas les personnages importants et McGonagall c'est les personnages importants il y a quand même un vrai rôle il y a un vrai arc et, et c'est un peu le seul personnage qui semble dans les personnages euh, majeurs qui a pas un vrai euh, un vrai arc narratif complet euh, et du coup, oui, qu'il manque quelque chose, qu'il qu pourrait manquer cette, cette rémunération. Mmh. ce moment elle se retourne avec un petit sourire sadique. « et oui, potter, vous ne l'aviez pas prévu
1: <rire>
2: Après, je suis très contente, que je trouve que c'est enfin, ouais, très bonne, bonne prof, juste, euh, etc. Et... C'est peut-être un peu aussi un symbole de stabilité, aussi Magonaïol, parce que je ne peux pas vraiment dire que Dumbledore, en tant que directeur, soit un symbole de stabilité. Donc peut-être qu'il y a un peu ce côté euh, rock, elle euh, contre, contre tous. Mais... D'ailleurs,
3: c'est elle qui fait Pierre Totum Locomotor. C'était <rire> <C 'était... rire> l'intervention inutile de la soirée. <rire>
2: Non mais par contre, moi j'attendais d'elle que des fois d'Atabler, euh, là, il bah, faut dépasser les limites, quoi ce sont des enfants, ou euh,
1: euh,
2: je m'attendais un peu plus à ça, quelqu'un de position par rapport au directeur, et j'ai l'impression que comme ce sont des griffons d'or, et eh ben, ils se défendent entre eux parce que c'est la maison, et euh, surtout pour une personne qui se montre comme étant euh, plutôt neutre et juste au final, elle joue quand même le,
1: le jeu de la petite guéguerre entre les serpenteurs et les griffons d'or. C'est une
2: admissible de la forme quoi, en faillant, quand
1: même. <rire> je n'ai toujours pas du ce qui se passe à la fin du 1. Tu ne passe pas de par hasard Absolument pas. <rire> non, mais au-delà de ça, euh,
2: la bataille du maison, c'est une chose, mais c'est vrai que là-dessus, il y a plus de justice, quoi. Alors, pour des gens qui disent
1: euh, « je suis au droit dans les bottes », au final, on parle quand même d'étudiants et de valeurs autour de la discipline. Et elle a quand même trois Diffondor qui sont bêtises sur bêtise, qui mériteraient de se faire expulser. Mais non, elle aussi, elle a Dumbledore, d'arriver. Ne vous faites
2: pas aller rajouter leur défense. Et n'oubliez pas Neville villes au passage. Et Anna, qu'est-ce que tu en penses
1: Non, en vrai, je suis d'accord. J'ai voulu être je suis tout à fait d'accord avec cette injustice monumentale. Le Dumbledore offre une cabine d'intimité à Harry avec plus ou moins le message enfin le règlement s'il vous plaît de sorte que en fait les pas
3: à la fin. Hein. <rire> comme
1: si vous faites une bouteille de whisky pur feu et des clopes. Un <rire> <moment>. <rire> Ça non, exactement. <rire> <rire>
0: <rire> <rire>
2: Les serpentards et les glyphons d'or, on pouvait continuer, un esser d'aigle observe
0: la... C'est ça. <rire> la... 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 On prend des notes.
1: C'est <rire> je... 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 <rire> tout ça, c'est ça. Non, mais je ne peux pas les points honteusement attribués par d'un peu d'or à la fin du 1. Ah, je... D'accord, c'est scandaleux, Les hein. <rire> serpentards, ça a quand même gagné sur le mérite, Franchement, hein. enfin, Bon, même s'il y a eu de rogues qui est passé par là pour les avantager un peu, enfin bon... Euh... C'était un moment, non, c'était un peu abusé. Oui, ils étaient quand même bien devant, je veux dire, un seul prof ne peut pas comprendre Oui, oui mais euh, euh, le, le retard
2: énorme de Pondor, il a quand même tous les points que, que les autres ont perdus en aidant gentiment à Grid, qui a fait comme la pierre des bourdes avec son histoire de Dragon. Donc, c'était quand même un, 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 <rire> un geste valeureux pour leur ami. Et, euh, et voilà, et ça leur est retombé dessus grâce à une espèce de, petit, de petite fouine... Euh, c'est des griffondeurs, ils réfléchissent pas avant d'agir, donc forcément, ça leur repose sur le Le
1: but, normalement, c'est hein, de
2: féliciter et de récompenser ceux qui travaillent, qui
1: ont une bonne conduite, qui ne traitent pas des ah, heures de, ouais. de colle, etc. Ah, et là, on voit que le directeur dit Ils ont tous les règlements. <rire> Il est l'heure et se couche. Tout le monde pense ses C'est Ouais, pieds,
0: donc on en <rire> ben je, je pense qu'on peut finir sur cette belle bataille euh, entre maisons.
2: Okay,
0: on, sera un <rire> on les laissera se battre entre eux et on enregistrera. <rire>
3: Aux maisons pour les contributions. Non, euh... oh, 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 à
2: tous les, à, à tous les, les hosts et euh, pour les
3: contributions. et Du coup, on fait,
2: on fait une battle continue. Euh, la coupe de salut les sorciers. <rire>
1: C'est une majorité de surdoués. C'est un peu. C'est super. Ça
2: qui de motiver
3: des sponsors. Est-ce qu'on <rire> peut avoir les auditeurs qui donnent les points qui Oui. Les points. Ouh, Parce non. que du coup, du coup, ça peut être intéressant. Ouais. une l'interaction. Dites-nous en commentaire dans ce podcast
2: si vous souhaitez des cours. C'est pour ça,
1: les acteurs. être qu'on rappelle nos maisons.
0: De quoi je suis en dégâts <rire> <rire> ben, C'est facile, hein. ils se sont euh, dénoncés ceux qui étaient euh, <rire> Serpentard et Griffondor. <rire> et tous les autres étaient
1: pour souffle pour cette heure. <rire> ah, bon, ben, c'est coup...
2: vous ont fait donner envie d'aller reporter les archives
0: de la gazette. Alors, on va archives. mettre en lien euh, dans l'article lié à ce podcast, euh, celle dont on a parlé, et on vous laissera euh, chercher d'autres dans les méandres d'internet. Et
1: en écrire personne.
0: Et en
2: écrire. Et, et, oui.
0: nous...
2: et nous partager vos théories préférées euh, en commentaire.
0: Pour ce qui est du podcast, vous pouvez retrouver les autres épisodes de Salut les Sorciers sur Soundcloud et iTunes. Et vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez également qu'on échange une contrepartie Tipeee comme euh, et Anna, vous pouvez nous rejoindre lors du prochain podcast. Et on vous donne rendez-vous au prochain numéro. Au revoir